0: 難しいことを難しく話すのは二流難しいことを分かりやすく話すのが一流教育の世界でしばしば言われることであります、まあ、二流とか一流とかそういうランク付けは脇に置くとしまして分かりやすいっていうことに起こしたことはないっていうふうに大抵の場合は思うと思いますけれども分かりやすいといとととうことには落とし穴もあるのですすかりやすくするために話を単純化するということがありますそしてそのことによって現実を歪めてしまうということがあるわけです例えばですねレッテルを貼るっていうのはこの最たるものであろうと思いますねあの人はこういう人あの団体はこういうもの分かりやすいラベルを貼って分類をすれば整理はできますけれどもそれが真実な姿から遠ざかるということがしばしばありますね私たちは自分に何か一つのラベルを貼ってあの人はこういう人だって言われたいと思う人は多分いないと思うんですそういうところはあるかもしれないけどそれが私のすべてじゃないレッテルを貼るとた時に皆さんそう思いますよね世界の現実人のの姿それは複雑なのでありますもちろんある程度の分類とか区別をしなければ私たちは理解することさえできないでしょうそこで必要になってくるのは単純化ではなくてもう少し細かく現実を見ていくために識別ということが必要になります識別小学生はあまり聞かない言葉ですね何かと何かを区別して見分けてそれは何かなっていうことを決めていくことですねで分かりやすいっていうことのもう一つ落とし穴は分かりやすい話をしてくれる人に依存してしまって自分で判断したり考えたりすることができなくなるという問題がありますとっても分かりやすい話をしてくれる人に出会うとですねその人のことをよく聞くようになるそれも分かりますでもだんだんだんだんあの人が何て言うかが分からないと分かす気には何も分からないわっていうふうになってしまうとこれはとても問題です何でもかんでもその人に聞かないと自分で決断できないこれは分かりやすいと話をしてる人としても全然そんなつもりはないのにとても困ってしまうことになるでしょうレッテルを貼るっていうことと並びまして単純化することの代表例は物事に白か黒かこう決めて良いか悪いかを二つの対立で説明しようとするそういうやり方があります現実は白と黒にはっきり分かれ合うことなんてほとんどなくて真ん中のグレーなことグレーゾーンがたくさんあるわけですでもそれにもかかわらず何か白黒はっきりつける物言いをする方がありますそそしてその人にです、ね、何か人を引きつけるカリスマ性があったりしますとなんかこうグレーゾーンにあるものもです、ね、白黒ついてしまうそしてその人の判断に乗っかってしまうということがありますでこれはすす。ごく精神的に楽です自分で責任取らないでいいですからねあの人が言ったからそういうふうに考えれば悩まずに済むわけです。けれども何度も言ってありますがこの自分で考え判断することができないできなくなってしまうこれは恐ろしいことであります最終的にそのカリスマ的な人物に支配されてしまうことにもなるからですねまっとうな教育者は自分の言う通りに盲目的に従いなさいとは言わず自分の言うことそれを材料とか手がかりにしてその人自身が考え判断するその識別力を養うようにするはずですで皆さんと順々にお読みしてきましたこのペテロの手紙の第一テーマはいくつかありますけれどもそのうちの一つは苦しみということでしたでこの苦しみというテーマを理解して自分の生き方に当てはめていくその上でも識別ということはとても重要でありますペテロは苦ししみを単純化していないなんです一口に苦しみと言ってもいろいろあるということを彼は知っていてそれを識別するようにと私たちに求めていますまず今日の御言葉は「愛する者たち」と呼びかけられここからペテロは話を敷き直します前回学んだところは最後にいわゆる奨励と呼ばれるこの方に栄光と力がよいを限りなくありますように「アーメンと言って一度話は閉じられますここからもう一度新しく語り起こすにはわけですけれども愛する者たち呼びかけ直すでこの呼びかけはとても大切ですこの呼びかけは単にペテロが親しみを込めて呼んでいるそれ以上の意味を思っているこの呼びかけはすでに2章11節でも使われていましたここでもう一度使われるそれは愛する者たちと呼びかけることで神様に愛されている者たちという意味を含んでいてそのことを思い出すように皆さんは神様に愛されている一人一人なんだ自分はそういう一人なんだこの愛を自覚するようにそう呼びかけています。2章11節で「愛する者たち」と呼びかけた後、ペテロは何をしたかというとこの世でどう生きるかそのことを語ろうとしたんですどう生きるか語る前に「愛する者たち」と呼びかけられて生き方の土台に神に愛されているというこの自覚を置くそれに応えて何かをするんだその重要性が語られていました今度はここでもう一度「愛する者たち」と語られますけれどもここでは愛と苦しみの関係を整理するためにペテロはもう一度愛する者たちと呼びかけますごくごく単純に考えると愛されているならば苦しみから守られるこういう公式が成立しそうな感じがします「愛されているなら苦しみから守られる」そしてこの反対に「苦しむのは愛されていないからだ」そういういい。理解が生まれやすいペテロはこのことをよく分かっていたのでしょう苦しむのは愛されていないからだこれは真理ではありません愛されているなら苦しみに合わないのではないですねむしろ愛されているがゆえに苦しみに合うそういうこともあるこれが聖書の主張なのですひょっとしたらこれは聖書のユニークな主張かもしれません神様は愛されている人を私たちを永遠の命の相続人としてふさわしい資質を持つように訓練されます永遠の命を与えるその資格は無条件なんです皆様を信じるだけで永遠の命はあなたのものになります資格は無条件ですでも神の子供となったならば神の子供らしくなるように神様は願って永遠の命を生きるようにと召されたならばその命にふさわしい資質を身につけるようにと中身を充実させるようにと神様は招かれますそしてそのために苦しみをもお持ちになる神様は愛されるゆえに私たちを苦しみを通して磨き上げ輝くようにされるんですね苦しみを通して神様をより豊かにし苦しみを通して隣人をより愛することができるようになるわけです苦しんだからこそ隣人の苦しみに寄り添うことができるようになるそういう側面はあるわけです。ですから、この苦しみというテーマを扱う上で愛する者たちということを何度も確認するこれはとても大切なことなのです愛されているその現実その事実は変わらないそのことを何度も私たちは自分の心に刻む必要があるそしてその上で苦しみにもいろいろなものがあるということへと考えを進ませていく必要があるのです苦しみにはいろいろろなものがあります苦しみを通して私たちは成長できるのですがでも対応の仕方や反応の仕方はみんな同じではないんですここに識別が必要だっていうことが出てきますで使徒ペテロは苦しみの識別その必要性を知っていてこれまでペテロの手紙に順々と書かれていた中でも何度も1一つの苦しみじゃなくていくつかの苦しみが取り上げられていたわけですけれどもここでも同じなんですがただそうは言ってもウペテロの手紙は苦しみについて書いた論文ではありませんだから苦しみの全てをここで扱っているわけではないということにも注意したいと思いますこの手紙の受け取り人たち彼らが直面していたのは迫害今で言えばクリスャンに対するヘイトクライムのようなものでありますこれがペテロンのお手紙を受け取った人たちのごく身近にあって直面していた問題ですからこれが中心的に取り扱われているわけです先ほど子どもたちにも少し話しましたが当時のローマ皇帝ネロという人ですが彼はクリスチャンを捕まえると生きたまま松明にするということをしたんですね油をかけて燃やしたわけです生きたままそれを夜明かりにした非常に残虐でいますねでこのような苦しみを経験するということは今の時代の私たちにはほとんどないことであろうと思いますけれども私たちが聖書が教える愛の道を生きていこうとして社会の中では見初められて推奨さ,れさえする行為にいや私たちはそれを参加しませんという時強いてあげられるということはあり得ますこういう苦しみがペテロの手紙の第一の中心的に取り扱えている苦しみですねでペテロは別の苦しみとして罪に手を染めた結果被る苦しみということも挙げているこれについても考えなくてはいけないんですけれどもこの2つだけが私たちの経験する苦しみの全てではありませんそれは皆さんもわかると思いますで私たちは苦しみこれを適切に識別しながら適切に対応しそして成長していくそのためにもう少し視野を広げる必要があるけれどもまずはこのペテルの手紙が扱う2つの苦しみを見ていきたいそしてその後でそれ以外のことについても考えたいと思っていますで一つ目ですがペテロの手紙第一が中心的に取り上げているこの信仰の故にあ起こる迫害という苦しみのことを考えたいこれは世の中が曲がっているのでまっすぐ生きようとすると迫害されるでそのケースであります今までもこのことについては何度かお話をしてきましたがここでペテロはそういうことは起こるから覚悟しておきなさいいいうふうふに言っています苦しまないなんていうふうに思わないで苦しむことは想定内だということをちゃんと分けまえておくようにいうふうに言うわけですねで繰り返しになりますけれどもこの当時のですね世の中の曲がり方っていうのは皇帝礼拝でありましてその皇帝礼拝を拒否した結果起こる迫害というものが代表例としてここで考えることができます。でこれは遠い昔の話と言えなくはないんですがでも先ほども話しましたが私たちの国でほんの数十年前に起きたことでありこのから先起こらないとも限らないので備えておく必要があることでありますでローマ皇帝を神として拝むということはですね当時のローマ帝国で言えば常識であったけれども皇帝は神ではないと知っていたキリスト者たちはかたくなにこれを拒否したわけですでその結果皇帝の怒りを買いそしてローマ帝国の精神的統一を妨げるやつらだということで残虐な迫害を受けたわけですね皇帝礼拝はローマ帝国統一の象徴そういうことであっただからキリスト社たちは皇帝礼拝そのものというよりは皇帝礼拝に参加しないことで、はい社会の秩序を乱す者たちだとそういうことで取り締まりを受けたわけであります。これは日本の戦前の時も似ている状況であります。でペテロの手紙は他にもですね、別の箇所ですか、公職欲望、冷水遊興、宴会騒ぎといった罪のリストをあげていて。それが当時の社会の常識的な行為であってこれらのことを一緒にやらなくなったことで迫害されるということを述べています、まあ、この中で、ね、私たちがそりゃ今もう,やもうやらないよっていうようなこともあるかもしれないんですけれどもでも私たちの社会の中でもですね世の中では罪とされていないことを私たちはそれやりません私はそれクリスチャンなのでやりませんというようなことっていうのはある世の中で罪とされていることあ世の中では罪とされていないことをキリスト者が罪だと認識してやらない場合それが人の怒りを買うとっていうことがあるわけですでこの場合気をつけたいことはですね、キリスト者は罪には加担しない加わらないんだけれどもでも社会や国家を愛しているのだそのことをしっかり表明するということが大切になってきますただただ「やりませんやりません」ではなくて「これはやりませんがこれはやれます」そういう識別も大事ですねローマ皇帝礼拝しないのはローマ皇帝が嫌い,嫌いだからじゃないんですねむしろローマ皇帝を愛するゆえなんですローマ皇帝は人なのですから人として扱うべきだ彼らは考えるわけです罪には加担しませんけれども皇帝を敬うことやあるいは税金を納めることや秩序を乱すものではないってことを証しするってことは当然やるべきことなわけです先ほどのいろんな罪のリストの中には宴会騒ぎって出てきましたけどどうこうした宴会騒ぎに興じることは私たちしませんけれどもでもお付き合いを一切しないということではないわけですできることは喜んでしますいや他の人よりも率先してしますそのような良い行いあっての罪の拒否でありますそしてその結果苦しむ場合それは喜ぶべきことだというふうにベテルは言うんですそれはなぜか十字架のキリストの苦しみに預かることだからですこの苦しみを通して私たちの信仰の純度がさらに上がり清められることだからです栄光の御霊があなた方の上にとどまってくださるとありますけれどもこのような苦しみに信仰ゆえに耐えていく時に神様をより豊かにより深く違う次元で経験,する経験することができるわけですね喜ぶべきことです十字架の先に復活があったように苦しみの先に栄光が待っているそこから目を離さなければ喜びが消えることはありませんですからこの場合罪に引きずり込まれないようにしっかりと踏みとどまるということ耐え抜くということが対処法になるわけですしかしです苦しみのすべてが、キリストのの苦しみににかかかるもででははなないといととうことは明らかですここ明ららす。す。識別が必要になってきます2つ目の苦しみはペテロが比較のために挙げていますけれども信仰者自身が曲がってしまっていて間違いを犯しているのでその応答として世から苦しめられるという場合ですねあってはならないというふうにペテラ言っていますけれどもあり得ることだから書かれていますねこの苦しみは一般的に目的としては懲罰です懲らしめですその人に改善を求めるそういう苦しみですよねでこういう苦しみは忍耐して耐えればいいのではないのですそれはただの頑固ですよ、ね、自分が間違っていて周りの人から応答として苦しみを受けているのにいやいやって言って踏みとどまったらただのあからずやですこのいう時には行動や考え方を変えなくてはいけないわけですね例えばです、えー、クリスチャンであるということ許されてありのまま受け入れられているということにあぐらをかいて怠け癖のある人そういうクリスチャンがあります職場の上司がそれを注意してあなたはクリスチャンなのに何をしているんだそう叱られる場合これは迫害でも何でもありませんあるいは独善的なクリスチャンというのもあります自分は正しい道を知っており聖書を知らない世の中は間違ってるそう考えて世の中からの指摘やアドバイスに耳を傾けませんその結果世の中で相手にされなくなり陰口を言われるようになりますそれを自分がクリスチャンとして迫害されているそう言って教会で慰めを求めるこれは忍耐すべきことではありません早々に悔い改めるべきことです聖書を知らないからといって世の中に正義や真理がないわけではありません世の中は曲がったことだらけではないのですまっすぐなことはいくらもありクリスチャンにも改善すべき点は山のようにありますそれを棚に上げて被害者のように振る舞うことはキリストの苦しみに預かるどころの話ではなく主の皆を汚すことですさらにはおせっかいクリスチャン押しつけがましいクリスチャンというのも問題ですペテロはあなた方のうちで誰も人殺し盗人危害を加える者他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさいと言っています人殺しそれはまずいでしょう誰も思います盗人危害を加える者これもいかんそう思います他人のことに干渉する者これはどうでしょうか押しつけがましいおせっかいこれが人殺しと並んでいます現在の刑法では最初の3つまでは犯罪だと思います最後の1つは迷惑行為の部類ですけれども押しつけがわしいおせっかいされたことのある人は分かると思いますがこれは生活の上で人を悩ます上位にランクインしますこの4つはどれも相手の自由を侵害する行為ですクリスチャンで失敗しがちなことは伝道という大義名分で押しつけがましいおせっかいをしてしまうことですそういうクリスチャンになってしまうことがあり得る愛ゆえに福音を伝えたいそう思うならば相手のために祈り機会が与えられた時に口を開くものですそして相手に断る自由を確保した上でお誘いするものですかけねなしに友情を育むそのことがなければ音は分かち合うはできませんけれども自己満足のための伝道は押し付けがましいおせっかいになりますいや伝道だけではありません人に求められてもいないアドバイスをして回るなどということも気をつけなくてはいけない善意のように見えて自己満足であるならば煙たがられて当たり前です私たちは敏感にそれが善意からなのか自己満足なのか嗅ぎ分ける花を持っていますよね自分は分かるんですから相手も分かるんですよそしてそういうことをすれば当然反発されたり無視されたり最悪の場合は絶,絶縁されたりするでその時にこれを迫害だと受け止めることほど愚かなことはありませんこれは真摯に反省すべきでこの2つの比較から分かりますように苦しみは確かに成長をもたらすわけですけれどもでも忍耐だけが求められる場合と変化が求められる場合があるというこ,とですよ、ね、この識別ができなくてはならないのです今私はあえて分かりやすい例を用いてデフォルメして話していますからそりゃあそうでしょうと皆さん思うかもしれないけれどもでも実際の生活の中で苦しみをしっかり識別できているだろうかと私たちは問わなければいけないこの識別ができなくては苦しみを成長の糧にすることはできません独善に注意しなななくてはならない世の中が全部悪いということはないし逆に自分が全部悪いといいととうこででもないんですねペテロが述べているのはこの2つでありますけれどもでも聖書全体を見渡すと私はさらに少なくとも3つ苦しみというものがあるというふうに思いました。もちろんこれが全部網羅的かどうかは分かりませんけれども識別していくために他に3つの苦しみについて短く触れておきたいと思います3つ目の苦しみとしてこういうものがあります世の中の曲がり具合に自分も膨張してしまってその結果として苦しみが来るということですこれは苦しみの来るところが人ではなくて何か現象だったりする場合ですね例えばです、えー、不節制や働きすぎそれゆえにに病気になるとということがあります、ね、世の中みんな働き働けなので自分もそれに合わせていって働きすぎてしまって具合が悪くなる、それで苦しむという場合ですね。あるいはですね、えー、こういうこともあるかもしれません、優先順位を間違えて大切な人間関係を失ってしまうということもありますね。あるいは自分の身の丈に合わない贅沢をしてしまったり、賭けごとに興じたりして財産を失うということもあると思います。そこに人為的な何かはないですけれども、自分の何かうまくないこと、世の中の流れに乗ってしまって、それで失敗をし、苦しむということがあります。でこういうケースは、見言葉を聞く、その中で間違いが示され、そして、大きな苦しみになる前に気づいて食い温めるということができるものです仮に病気や喪失という結果を味わうことになったとしてもそこで気づき食い温めることができるならば回復の道、恵みが与えられていくものですでこの3つは今ペテロが述べた信仰の迫害やあるいは自分が罪に手を染めて世の中から苦しめられる場合そして世の中の流れに自分が見合わせてしまったかゆえに何か苦しみを招いてしまう場合この3つはどれも信仰者側の何らかの行為がきっかけになっていますけれどもでも自分の行為があらゆる苦しみの原因であると考えることもまた間違っております。何でも私のせいですっていうのはこれはですね謙虚なように見えて実は傲慢なんですよね世の中は私が全て私の決定で全てのことが起こるわけではないわけですいろんな複雑な原因があって苦しみが及ぶことはありますで4つ目に挙げたい苦しみは世の罪ともつまり迫害的な問題でもないし自分の罪とも直接的には関係がないでも人類全体が堕落した結果この世界が壊れているゆえに起こる理不尽な苦しみというものですね例えばこれは今私たちが味わっている新型コロナウイルス感染症のことのようなこ病気のたですね先ほども言ったようにこう自分が不摂生だった時に招いた病気と特にそういうことではなくかかってしまう病気とこれを識別しなければいけないわけですけれども原因ははっきりした因果関係ないけれども病気になるあるいは病気が流行って苦しむそういうことあるいは先,先週10年を迎えましたが津波の被害ですね自然災害このような災害の苦しみや病気の苦しみをですねこれをキリストの苦しみに預かる試練なのだとして喜ぶことはできないですこのような事態で必要なことは罪人の一人として人類全体が神様から離れてしまったということを嘆きつつ神様の介入憐れみそして世界の回復を期待し祈るということですここは嘆くところであって喜ぶことではないですよねこうでなければ悲しんでいる人たちに寄り添うことはできません実際にに苦しんんででいる人の傍らに行くことはできませんみんな新型コロナで苦しんでいるところに私は信仰の喜びでって<笑>そんなことできません間違ってもこのような事態を「神の裁き」だと言ってはならないです災害や病をその苦しみを特定の罪と結びつけてこれを裁きとして語ることは聖書的的に見えてこれは異教的です主イエス様しです残念ながらこのようなことを言って回る人たちが後立たないので私たちは困ってしまいますけれどもコロナにしても津波にしてもこれを神の裁きと言ってはならないんですペテロは裁きについてこう言っていますね裁きが神の家から始まる神の家というのは神殿のことです。目に見えない神殿である教会、クリスチャンが最初に裁かれるんだというふうに言っています。これは最初になんか自然災害を葬るとか、最初に病気になるとかそういうことでは全然ないですよね。これはどういうことか。滅ぼすということではなくて、正され、清められるということを意味しているわけです。これは神の裁きです。曲がったものをまっすぐにするのが神の裁きですから。この場合裁かれない方がいいんで,はないんです裁かれた方がいいんです曲がっていることが放置されたら大変なことになります曲がったままだったらそれは大変なことになってしまいますから神様は愛ゆえに曲がっているところを正そうとされるだから神の裁きは神の家から始まるんですそして神様が愛のゆえに私たちを裁かれる愛されていることを知っている者が神の裁きを受けて正されしです。このような私たちの姿を見てもなお「福音に従わない人のことを神様は最終的に正しく扱われます」でも「信仰告白」はこれは最後の出来事なんです最後の審判を私は告白しているのに今起こっていることに神の裁きだってラベルを貼るのは大いなる間違いです私たちは先走った判断を避けなくてはいけないのです私たちの責任は他人の人生におせっかいをすることではなくて苦しみを識別してふさわしく応答し自分自身が神の家として栄光を宿す器として整えられることにあります私たちの責任は他人の人の生におせっかいすることではありません。苦しみを識別してふさわしく応答し自分自身が民の家として栄光を宿す器として整えられることにあるんです喜ぶべき時に嘆いてはいけないし嘆くべき時に喜んでもいけないし食い改めなければいけない時に頑固になってはいけないし逆に変えてはいけないものの前に柔軟になってはいけない識別が必要です最後に5番目の苦しみとしてたとえ罪ではなくても神様のご計画やタイミングではないので道が閉ざされてそれに故えに私たちが苦しむ苦悶するということがあります。もちろんこの苦しみの中で自分の中に間違った動機がなかっただろうかと吟味し識別するそういう必要はありますけれども悔い改められれば道が開かれる取り除けられれば道が開くというわけでもありません努力が報われないということは本当に苦しいことです私の過去のことで言えばですね学校の先生になろうと思って志して一生懸命勉強して面接を頑張ってだけれども届いたのは不合格の通知だったんですねこんなに祈って準備して備えてやったのにこんな,なんでこんなことにって思って非常に苦しい思いをした今でも思い出します多分皆さんにもそういう経験って一つ二つあると思うし子どもたちはこれから経験していくのかもしれませんでもこの苦しみは神様に信頼するっていうことを教えてくれる信仰の試練ですこれは迫害から来るものではないけれどもこれも信仰の試練ですね自分の努力が報われないその時でも神様の愛を信じて神様の導きを信じて忍耐することにより成長することができます人生には神秘の領域があるんです私たちには分からないことがあるそれでもなお神様の愛を疑わない愛されているものであるそこに立ち続けるそれがここで求められますペテロはこの苦しみについて一連の教えのまとめとして19節の御言葉を語ります皆さんで読んでみましょうか19節3はい、ですから神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい罪に対して悔い改める必要のある苦しみなのか嘆くべきものか忍耐して喜ぶべき苦しみなのか私たちの生活の中で起こることは実際にはそのさまざまな苦しみの要素が混ざり合っているということが多いと思います一つではないかもしれませんその中で精霊に助けられながら苦しみを識別していく識別するというのは何のためか正しく応答するためですけれども皆さんの中には識別を間違ったらどうしようと不安になる方があるかもしれないでも大丈夫です真実な創造者は私たちの神様は責任を持って私たちを作り変えてくださるからです主は私たちを決して悪いようにはなさいません識別を間違えた時には間違えたことに気づかせてくださり教えてくださいます自分一人でうまくやろうなんて思う必要はないのですなすべき善は目の前にありますおそらくこれをしなくちゃこれをするようにと私たちに与えられている善は多分わかるはずですそして気づくべきこと間違いそれは折にかなって示されるんです完璧でないと愛されないのではありませんもうすでに愛されているからこそ成長へと招かれていくわけですこれこそが苦しみの中にあって私たちが忘れてはならないことですですから神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさいお祈りをいたしましょう私たちの創造者であり私たちの清め主であり私たちを永遠の命に招いてくださった神様あなたの皆をあがめ賛美いたしますあなたは真実な方誠実な方です私たちをどんな時にも見放さず愛し続けてくださいますありがとうございますそして私たちを苦しみを通して清め成長させようとしてくださっています神様ありがとうございます時にそれはつらい経験を私たちを感じますけれどもどうか主よ正しく苦しみを識別することを教えてください教え続けてください喜ぶべきものを喜び嘆くべきものを嘆き悔い改めるべきものを悔い改めることができますように神様お助けください、うん、今苦しみの中にある方々を神様哀れんでくださいその方々に慈しみを施してくださいそしてその方々が正しく苦しみに応答することができるように注意をお導きください全能者なる神様あなたに私たちの魂を人生の全てをお祈りにします改めてそのことをあなたに申し上げてイエス様の皆でお祈りをいたしますあン,アーメン